0: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou escritora, contadora de histórias, tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, seu irmão, até o cachorro, se tiver aí do lado é bem-vindo. Agora, se tiver alguém que você tá com saudades, faz assim, a gente brinca, depois você conta tudinho que a gente fez pra pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá, da casa dela. Hoje a gente vai ouvir uma história intrigante do dia em que uma galinha, um cão, um bode e um cachorro resolveram morar na mesma casa e depois dessa história quem vem conversar com a gente é a companhia Arte Negros. Eles cantam, tocam e sabem histórias arrepiantes. Vai ser muito divertido. Vem comigo, vamos ouvir. Churu chuçu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu chuçu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem! A casa dos bichos. O bode não tinha casa. A galinha não tinha onde morar. O cachorro ficava ao relento. E o gato? Ah, o gato vivia por aí. A casa da cobra era ela se enrolar nela mesma para dormir. Um dia, o bode chamou os outros bichos e avisou que havia encontrado uma casa... Uma casa abandonada no caminho para o açude. O bode. A galinha. Tô fraca. Ai, tô muito fraca ultimamente. O cachorro. O gato. E a cobra. Adoraram a ideia de ter uma casa. Era a primeira casa de todos eles. Vamos passar a noite aqui para ver se a casa é boa, sugeriu o cão. O bode entrou pelos fundos. A galinha entrou pelo vitrô do banheiro, voando torta, toda desengonçada. O cachorro entrou pela porta da frente, que estava só encostada. O gato entrou por um buraco na telha quebrada. E a cobra entrou pelo cano que dava acesso à pia da cozinha sem ninguém perceber. A casa era uma maravilha, Ai, de manhã tão silenciosa, quentinha a noite, fresquinha nos dias quentes. Bom, eles estavam vivendo muito bem ali, até que numa noite choveu muito. Fez frio, a bicharada dormia gostoso toda aninhada. E já era noite alta quando um bando de homens encapuzados entrou na casa. E eles esconderam ali muitos sacos de ouro que haviam roubado de dia na cidade. Eram homens perigosíssimos. O primeiro era forte como um gorila. O segundo era esperto como uma águia. E o terceiro ai, o terceiro era pior do que todos os outros dois porque ele era cruel como um urubu. Eles traziam em seus bolsos facas e canivetes afiadíssimos. O bode, dormindo, abriu o olho, mas ficou parado, feito uma pedra. A galinha quis gritar, mas o cachorro a impediu. Uh, uh, uh. O gato saiu da casa em passos leves. Ninguém percebeu, porque ele observou tudo lá de cima do telhado, na fresta da telha quebrada. A cobra, enrolada, sobre o sofá estampado na penumbra da noite, parecia uma almofada. Os homens beberam a noite inteira, festejaram e falaram tudo sobre os malfeitos que tinham cometido durante o dia. Amanheceu. O bode chamou a bicharada e disse que precisavam se defender e fazer um plano mais baixo para que os homens não acordassem. A galinha mostrou a espora e o bico e disse, Apesar de ser um pouco desengonçada e fraca, eu vou um pouco, eu posso voar e ver o que dá para fazer. O cachorro mostrou os dentes e disse que tinha um bom faro. O gato mostrou as unhas e disse que podia ver no escuro e saltar alto. A cobra, bom, a cobra não era venenosa, mas disse que também podia esmagá-los com a sua força. E o bode? Além de ter ótimas ideias, o bode dava cabeçadas fortíssimas. Eu não sei se vocês conhecem alguém teimoso e cabeçadura. Vocês já ouviram aquela expressão Disse, menino, mas isso aí é teimoso, feito um bode. Pois bem, tome uma cabeçada de bode para ver o que acontece. E eis que anoiteceu. A bicharada já estava toda na espreita, cada um na sua posição. Quando de repente chegou o primeiro do bando. Na casa escura, o bode ficou ali escondido bem na entradinha. Ele derrubava com a sua cabeçada todo mundo que entrava. Foi um, foi dois, foi três. Maus homens caíam e se levantavam. A galinha voava barulhenta, bicando, esporando todo mundo como podia. O cachorro mordia com força. Até aqueles que tentavam se esconder. O gato arranhava os homens saltando em suas costas. E a cobra esmagava quem estivesse exausto de tanto apanhar. Ah! 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 Amanheceu. A homarada chorando, reclamando de dor intensa. Tudo quanto era lugar. Ai, ai, minha barriga, ai, meu pescoço. Não mexe nas minhas costas, não, que estão doendo, pelo amor de Deus. que é isso? O que, que foi que aconteceu? Que, como é que pode uma coisa dessa nessa casa? Para piorar a situação, o cachorro chamou um policial. E ele foi até a casa. Era um homem fraco, magrelo, parecia mesmo um gafanhoto, mas era tão amigo do cão. Assim que o homenzinho entrou na casa, o bando se jogou aos seus pés. Leva a gente daqui, ou oh, oh, seu polícia, por favor. Essa casa é mó assombrada e o pior é que com assombração de nada adianta faca e canivete. Porque como é que você vai matar quem já morreu, não é mesmo, seu polícia? E juntos eles contaram... Eu, aqui tem uma mulher que com soco só ela derruba um homem. Os ossos dela são como espetos, cada cotovelada dela pode até furar. E o pior que ela tem asa, é... Pode se ouvir o estrondo do seu voo pela casa toda. Isso não é tudo, isso não é tudo. As unhas da criatura são finas e ela arranha a gente pelas costas. Ninguém consegue saber por que lado que ela ataca. E depois de tudo, seu polícia... A assombrada senta com o traseiro gordo em nossos corpos, deixando mesmo a gente sem ar para respirar. É, ninguém merece, hein? Credo, disse o um homenzinho. Vocês querem ir embora comigo para a delegacia? Hum, é pra já! O bando foi a pé até a cidade. O ouro voltou para os donos. O homenzinho magrelo, como um grilo, como um gafanhoto, virou um herói. E na casa, perto do açude, cinco bichos vivem tranquilos e dormem cada noite bem dormida. Ah, que beleza! Será que eles não brigam? Será que receberam alguma outra visita estranha nos últimos tempos? Bom, isso eu já não sei. Porque eu acho que isso já é outra história. Muito obrigada por terem ouvido a Casa dos Bichos. Amanhã eu volto com uma história novinha em folha. Si u chi pa, si u chi pa, palavra para brincar. Si. Quem vem brincar com a gente hoje são os meus amigos da Companhia Arte Negos, a Elaine e o Augusto, que são pais de dois pequenos muito bonitos e que cantam, tocam e sabem contar histórias arrepiantes. Vamos ouvir?
1: Olá, tudo bem? Nós somos contadores de histórias. Nesse período estamos em casa, assim como imagino que vocês estejam. Estamos escondidos debaixo da mesa contando histórias de assombração.
2: E a história que a gente vai contar hoje para vocês faz parte do folclore brasileiro. O nome da história é João Sem Medo. Diz que era uma vez um sujeito chamado João. João morava numa cidade em que tinha várias casas, todas iguais, mas com cores diferentes. Existiam vários Joãos Tinha o João Padeiro, o João Serralheiro, o João Marceneiro Mas o João da nossa história era conhecido por não ter medo de nada, nadinha Então por isso era conhecido pelo nome de João Sem Medo
1: para vocês terem uma ideia, tamanha a coragem de João, certo dia na cidade começou a ter uma infestação de aranhas. Chegaram aranhas caranguejeiras, aranhas tarântulas, aquelas peludas, assustadoras. Todo o povo da cidade saiu correndo, gritando assim:
0: SACA!
1: Mas João, que era João, olhou bem para essas aranhas e disse.
2: Ah! Mas eu vou ter medo dessas aranhas? Elas são tão fofinhas! Tem medo não, tem medo não. Coisa linda.
1: Outro dia começou a formar um tempo brusco na cidade, as nuvens carregadas, pesadas no céu, pretas de chuva. <risos> Eram trovões, trovoadas, raios e relâmpagos. Todo o povo da cidade ficou morrendo de medo. Mas João olhou para todo aquele nuvaral e disse assim.
2: Olha, mas que nuvem para lá de bonita sou. Acho tão bonito essas nuvens que esses raios. Tem medo dessas coisas não, acho tão bonito. Certo dia, João estava passeando pela cidade. E escutou uma conversa. Uma conversa que vinha de uma mercearia. O pessoal estava falando o seguinte, que no final de uma rua deserta, de um bairro deserto, de um morro deserto, existia uma casa, uma casa de dois andares, abandonada, com vidros quebrados, com cortinas rasgadas. Diziam que quem dormisse nessa casa ou amanhecia maluco ou amanhecia morto. João escutou aquela conversa, foi lá se juntar ao pessoal e disse para eles que tinha coragem de dormir nessa casa. O pessoal começou a rir do João, achava que ele estava falando aquilo da boca para fora, então decidiram fazer uma aposta com o João, que se ele conseguisse dormir lá naquela casa e não ficasse maluco e nem morto, ganhava a aposta.
1: Ah, quando João escutou a palavra aposta, foi o que lhe serviu de incentivo para ir até a casa. Ele apostou. Então assim foi. No outro dia, já no final da tarde, começo da noite, João colocou seu chapéu de palha na cabeça e foi em direção ao bairro deserto da cidade em que ele morava. Caminhou, 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 caminhou e chegou. Quando chegou, percebeu que o bairro realmente era deserto. Casas envelhecidas, pinturas gastas, telhados quebrados. Adentrou nesse bairro e percorreu até achar a última rua. A última rua ainda mais assustadora, sem nenhuma viva alma caminhando pela rua. Ai, ele foi nessa rua até o final. Ao final da rua, olhou e viu o morro abandonado do bairro abandonado da cidade em que ele morava. Subiu esse morro, subiu esse morro, árvores secas, retorcidas, pedras cheias de musgo. Num galho de uma árvore, uma coruja cantava, mais ou menos assim. Pum! pum. João, que era João e não tinha medo de nada, espantou a coruja. Ai, sai, coruja! A coruja foi embora, continuou sua caminhada e lá no alto do morro, a casa abandonada da cidade em que ele morava. João abriu a porta lentamente. Um casarão de dois andares com uma escada toda torta, bem no meio, vazia. Para não dizer que estava vazia, havia um sofá de couro rasgado, pés quebrados, bem num cantinho. João, que tinha subido o morro e caminhado muito, estava cansado. Quando avistou o sofá, resolveu descansar. Colocou o seu chapéu de palha na cabeça e disse assim:
2: Ah, que boniteza de lugar, sou! Mas como que eu não ia gostar daqui? Ai, vou gostar, vou deitar, vou cochilar porque, olha, a caminhada foi longa, viu? Boa noite. <suspense>
1: Mal, João começou a roncar e cochilar. Ele escutou uma voz, uma voz que vinha do segundo andar da casa. Lá de cima, uma voz falava com ele mais ou menos assim. Ó. João, sai daí, orai. João, é o lugar onde eu caio. E o João respondia assim, ó. Eu não saio. Não saio daqui. Cai se tu queres. Que eu quero dormir. Quando o João disse isso, realmente caiu lá de cima fazendo um enorme barulho no chão. Dois braços. Mas não eram braços assim como os meus ou como os teus. Eram braços fantasmagóricos, com pelos esbranquiçados, uma pele enrugada, uma mão com dedos retorcidos e unhas afiadas. Esses braços, apenas os braços, caíram no chão. João olhou bem
2: e disse assim... Ah, braço bonito sou! Olha, aqui também tá vazio, aí com esses braços aí que eu não sei da onde caiu, mas ficou até que ficou bonito aqui. Como é quentinho também, mas olha, porque tá um frio aqui. Dá licença que eu vou tirar mais um cochilo quando eu tô cansado. Boa noite.
1: Mal João voltou a roncar. E a voz que falou com ele voltou a lhe perturbar, dessa vez falando e cantando mais ou menos assim. João, moleque matreiro, sairei, ó, 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 ó raio, ó raio, ó raio, aí embaixo. E o João respondeu assim, ó: Eu não saio. Daqui não saio não. Cai de uma vez, para de cair a prestação. Dessa vez caiu lá de cima fazendo um enorme barulho no chão. Duas pernas. Mas não eram pernas como as minhas, como as tuas. Eram pernas monstruosas, pernas com uma pele enrugada, dedos tal como os dedos das mãos, todos retorcidos com unhas afiadas. Essas pernas caíram em cima dos braços. João olhou para esse montuado de membros e disse assim.
2: Ah! <risos> Olha, olha, caiu, uma agora, umas pernas, sou. Olha, tá ficando bonito esse negócio aqui. Fica, fica parecendo umas coisas assim, tudo moderna, tipo contemporânea um sei lá, mas, mas ficou bonito, sou. Olha, agora ficou mais quentinho ainda, dá pra dormir mais ainda. Dá licença que eu vou cochilar.
1: Mal João voltou a dormir e a voz voltou a lhe perturbar. Dessa vez falando e cantando mais ou menos assim. João, o moleque tinhoso, sai aí ó raio, ó raio, ó raio. Né?
2: Embaixo já te disse, é o lugar onde eu caio.
1: Deu assim? Eu não saio, mas que disparate! Cai de uma vez, para de cair, parte por parte. Dessa vez caiu tudo que tava faltando desse corpo estranho do segundo andar fazendo um enorme barulho no chão. Começou a entrar um vento pela janela Que chacoalhou a cortina A cortina rasgada levantou a poeira do chão Aquela poeira foi rodopiando, rodopiando Ao redor desses pedaços de corpo misterioso e monstruoso Quando a poeira baixou, o monstro estava completinho o monstro foi chegando próximo a João e aquela criatura pertinho de João disse assim. João percebeu, percebeu que na verdade o monstro estava carente, se sentindo só. Então foi chegando pertinho do monstro, agarrou a bochechinha monstruosa e falou:
2: Ah, Mas que monstrinho mais bonito sou! Vem cá, dá um abracinho, dá, dá um abraço, oh,
0: cotoso!
1: Acreditem ou não, nesse mesmo momento em que João simplesmente não teve medo do monstro, um novo vento entrou pela janela, começou a chacoalhar a cortina. A cortina levantou uma poeira que agora brilhava. A poeira foi rodopiando ao redor do monstro e logo depois que a poeira baixou, o monstro já não era uma criatura horrível. Ele se transformou num fantasma de um belo fazendeiro. João, você não teve medo de mim? Como não teve medo, quebrou um antigo feitiço que outrora uma bruxa me lançou. Esse fantasma do fazendeiro foi levando João lá pro fundo da casa. E lá no fundo quis recompensar João por ter quebrado o feitiço. Apontou para debaixo de um pé de manga e desapareceu.
2: Se o fantasma apontou para aquele lugar, é porque haveria de ter alguma coisa lá. Então João começou a cavar, 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 até que uma hora ele bateu numa coisa dura. E aí ele começou a limpar, limpar, limpar e percebeu que era um caixão, um caixão de defunto, de morto. Foi abrindo aquele caixão e quando ele abriu totalmente, percebeu que estava cheio de ouro, ouro! Joias, coroas, colares. O João tava era
1: rico. Há quem diga que João pegou todo esse tesouro e comprou essa casa fantasmagórica. Há quem diga que no final dessa história, João juntou esse tesouro com o dinheiro da aposta que havia feito com o pessoal da cidade. E não comprou apenas a casa e o morro e o bairro abandonado, mas comprou a cidade toda. Há ainda quem diga que João até mudou o nome da cidade e colocou o nome de Ara. Outras pessoas falam que a cidade não se chama Ara, mas se chama Arara. E outras dizem que não é nem Ara nem Arara, mas é Araraquara. Por isso, se um dia você estiver viajando pelo interior de São Paulo e ver uma placa escrita Araraquara, escute com atenção, pois há numa varanda, numa casa, no alto do morro, um cara deitado numa rede com um chapéu de palha cantando uma música mais ou menos assim. Aí embaixo é o lugar aonde eu caio. João, sai daí, ó raio. Aí embaixo é o lugar aonde eu, eu, é eu
2: caio. Espero que tenham gostado da história.
0: Nela usamos
2: principalmente dois instrumentos, um deles foi a flauta e o violão. Além disso, usamos também alguns instrumentos que são de percussão, como pandeiro, traca-traca, metalofone. É isso! Um beijo
0: pra vocês.
2: Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Elaine, Augusto, eu adorei a história. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo grande e até a próxima. É o lugar onde eu caio. Você sabia que algumas palavras alemãs chegaram no Brasil e gostaram tanto daqui que ficaram? Eu vou falar algumas para ver se você conhece. Você já ouviu falar em alguma coisa chique? Você já ouviu falar em fanta e em crenca? Em valsa? Você já ouviu falar em chope, hamster, blitz, níquel? Ah, com certeza você conhece essas palavras em alemão. Eu não conhecia. Pelo menos não sabia que tinham vindo de lá, mas agora eu aprendi com você, agora eu sei. Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. A direção musical fica por conta da Ângela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar. E os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação. E corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.